0: Herzlich willkommen beim Kurs Null bei Radio Horeb, bei den Grundlagen des Christseins. Ich bin Astrid Mooskopf. Zu Gast ist heute Pater Klaus Einzle von den Legionären Christi. Und zwar zu einer Sendung über eine Stelle in der Bibel, die wirklich herausragend ist. Eine Begegnung der außerordentlichen Art. Jesus offenbart sich dort einer Samariterin, einer Frau, und einer Frau des verfeindeten Volkes. Die Samariter und die Juden konnten sich absolut nicht riechen. Die einen hatten den Tempel zerstört vor Jahrhunderten, die anderen irgendein anderes Heiligtum. Also der Knies sitzt tief in den Generationen drin. Und nun trifft Jesus auf diese Frau an der Mitte des Tages bei brütender Hitze, die am Jakobsbrunnen Wasser holt. Sie kommt allein. Und wieder alle Konventionen fängt Jesus ein Gespräch mit ihr an. Er fragt sie nach Wasser. Und kurz darauf erklärt er ihr aber im Brustton der Überzeugung, wenn sie wüsste, wer er sei, dann hätte sie ihn um Wasser gebeten. Wirst du durch dieses Gefäß nicht beschmutzt?
1: Das mögen vielleicht einige meiner Leute über euch sagen, aber
0: ich nicht. Ach ja? Was sagst du denn?
1: Ich sage, wüsstest du, wer ich bin, würdest du mich um etwas zu trinken bitten. Wirklich? Und ich gebe dir lebendiges Wasser.
0: Würdest du? Bis auf die Tatsache, dass du nichts zum Schöpfen hast und dass ein tiefer Brunnen ist. Davon abgesehen, wozu brauchst du mich, wenn du einen Vorrat an lebendigem Wasser hast?
1: Eine lange Geschichte. Aber
0: jüdisches Wasser ist besser als das der Samariter, hm?
1: Das habe ich nicht gesagt.
0: Bist du besser als unser Vorfahre Jakob, der diesen Brunnen gegraben hat? Ist dein Wasser besser als seins?
1: Ich kenne Jakob. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben.
0: Was wir nicht verstehen, das versteht die Frau irgendwie und sie steigt auf dieses Gespräch ein. Und schließlich erkennt sie tatsächlich, wer Jesus ist. Er offenbart sich ihr. Warum tust du das?
1: Ich habe mich der Öffentlichkeit noch nicht als Messias offenbart. Du bist die Erste. Es wäre schön, wenn du mir glauben würdest.
0: Du hast dir die falsche ausgesucht.
1: Ich bin nach Samaria gekommen, nur um dich zu treffen. <lacht> Glaubst du, es ist Zufall, dass ich, ich hier bin, mitten am Tag?
0: Ich werde von den anderen abgelehnt.
1: Ich weiß. Aber nicht von Messias.
0: Und du weißt all das, weil du der Christus bist? Das muss ich allen erzählen.
1: Das hatte ich gehofft.
0: <lacht> Herz und Verstand?
1: Herz und Verstand.
0: Es wird nicht mehr um Berge und Tempel gehen.
1: Bald. Nur ums Herz. Versprichst du das? Ich verspreche es.
0: Da ist ein Mann, der alles über mein Leben weiß. Oh, er muss der Christus sein. <lacht> Zu neuem Leben wurde diese Begegnung unter anderem durch die neueste Jesus-Serie The Chosen erweckt. Jonathan Rumi in der Rolle von Jesus trifft auf die Samariterin und er spricht eben mit ihr. Nah am Bibeltext und vor so ziemlich historisch erscheinender Kulisse kommt er ins Gespräch mit der Frau und regt den Zuschauer zum Nachdenken an über diese Begegnung. Auch wir wollen darüber heute nachdenken. Zusammen mit Pater Klaus Einzle, nicht primär ausgehend von The Chosen, von der Jesus-Serie, sondern von der Bibelstelle, wie sie in Johannes geschildert wird. Pater Klaus Einzle setzt uns diese Stelle auseinander und er zeigt uns, was diese Begegnung uns heute zu sagen hat. <lacht>
2: Ich liebe diese Szene von Jesus mit der Samariterin, weil sie einfach unglaublich tief und gut gespielt ist. Aber auch im Evangelium von Johannes eine sehr lange Szene ist, die sehr, sehr ausführlich beschrieben ist. Und ich glaube, es lohnt sich zuerst mal, uns das Ganze anzuschauen. Wer ist eigentlich diese Frau, diese Samariterin? Was wissen wir von ihr? Was, äh, ja, was ist so eine Samariterin überhaupt? Und da gibt es etliche Details, die wir finden. Die überliest man mal so schnell. Aber lassen wir uns mal äh, das ein bisschen auf der Zunge zergehen. Jesus kommt in eine Stadt in Samarien, die Sychar heißt, äh, in der Nähe von einem Brunnen, Jakobsbrunnen. Jakob ist der, der große Urvater des israelitischen israelischen Volkes, sein Sohn Josef, aus dem dann die, zwölf, äh, die einer von den Zwölfen die ähm, der dann in Ägypten sehr groß geworden ist. Und zwar, also da ist viel Geschichte da, auf die man natürlich auch viel Wert legen kann. Und sagen wir, auch, historisch ist das eine ganz ähm, wichtige Gegend, auch vom Glauben her, vom jüdischen Glauben. Und gleichzeitig waren es die Samariter. Das heißt, eine, ein Volk, das von den Juden verschmäht wurde, das von den Juden verachtet wurde. Warum? Weil sie sich geschichtlich in der babylonischen Gefangenschaft mit anderen Völkern vermischt haben, den jüdischen Glauben verloren haben und so weiter. Auf jeden Fall, die Juden haben auf die Samariter runtergeschaut. Das war mal wichtig. Und wenn du auf jemanden runtergeschaut wird, dann beginnt diese Person oder diese Gruppe oder was auch immer, äh, äh, arrogant zu werden und hart, weil sie müssen sich irgendwie, irgendwie wehren. So, ihr könnt euch die Samariter vorstellen, als Menschen, die auch eine gewisse innere Härte und Verachtung den Juden gegenüber hatten. Und dann haben wir die Frau. Die Frau war in, diesen, äh, in dieser Zeit auch nicht gerade das, was am meisten gewürdigt und geschätzt wurde. So, wir haben schon eine doppelte Erniedrigung in gewisser Weise, die wir hier sehen. Und jetzt kommt was Interessantes. Da ist der Jakobsbrunnen, Jesus setzt sich dahin und er schickt seine Jünger weg in die Stadt. Fragezeichen. War das wohl zufällig? Ich bin ziemlich sicher, dass nicht, weil er wusste, wer kommt. Und um die sechste Stunde kommt die Frau. Liest man so mal schnell drüber, aber die sechste Stunde, das ist mittags. Und wer schon mal im Heiligen Land war in Israel, der weiß, dass es dort mittags ziemlich, ziemlich heiß ist. Und eigentlich geht niemand mittags Wasser schöpfen. Nur jemand, der nicht gehen möchte, wenn die anderen gehen. Und da sehen wir in dieser Frau schon eine dritte Verachtung. Irgendwas ist in ihr, dass sie nicht dann gehen möchte, wenn die anderen Frauen kommen. Weil die meisten Frauen gehen gemeinsam früh am Morgen oder am Abend, wenn die Sonne langsam untergeht und es kühl wird. Dann tun sie diese Arbeit. Sie nicht. Sie geht mittags in der größten Hitze, weil sie dann sicher ist, niemanden zu begegnen. Und Jesus wusste es, was ist los mit dieser Frau. Und da, so beginnt langsam dieses Gespräch. Jesus ist unglaublich klug und liebevoll und geschickt im Anzetteln von solchen Gesprächen. Eigentlich darf er nicht mit Samaritern sprechen, das ist den Juden verboten, denn das sind die Abtrünnigen, das sind die Bösen, das sind die Schlechten, das sind die Verachteten. Jesus tut es trotzdem. Und er macht es auf eine Art und Weise, dass die Samariterin nicht, nicht reagieren kann. Er bittet sie um etwas zu trinken. Und so beginnt langsam das Gespräch zwischen den Zweien. Und Jesus geht sehr schnell zur Sache. Das heißt, er ist wie ein guter Fischer, er schmeißt einen Angelhaken aus. Der Fisch hat angebissen und dann zieht er ihn langsam, sanft, aber doch entschieden ein. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und im Gespräch finden wir heraus, warum diese Frau mittags geht. Es ist nämlich eine Frau, die sehr, sehr sündig lebt, würden wir jetzt sagen. Jesus sagt es im Vers 18, fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und Jesus könnte auch verachtend sein, ist er aber nicht. Und dann sagt er zu ihr, damit hast du die Wahrheit gesagt. Es schiebt ganz schnell etwas hinterher, um sie nicht zu erniedrigen. Aber die Frau ist schon sehr erniedrigt. Warum hat jemand fünf Männer? Seit ich im Heilungsdienst äh, unterwegs bin, habe ich eine Sache gemerkt. Dass die meisten Menschen nicht ein sündiges, moralisch schlechtes Leben leben, weil sie schlechte Menschen sind, sondern weil sie sehr verletzt sind und tiefe Sehnsüchte haben. Diese Frau, ich weiß nicht genau, was bei ihr passiert ist, aber aus meiner Erfahrung heraus könnte ich jetzt mal laut denken und sagen: Diese Frau hat eine riesige Wunde in sich, die sehr, sehr verletzt. Und wahrscheinlich ist es eine riesige Vaterwunde. Sie hat so eine große Sehnsucht nach ihrem Papa, der sie endlich mal bestätigt, der sie endlich mal würdigt, der sie endlich mal wahrnimmt und sieht und offensichtlich hat das dieser Papa nicht getan. Und sie ist mit dieser großen Wunde aufgewachsen und mit dieser großen Sehnsucht, dass doch der Mann endlich ihr die Würde gibt, die er ihr zusprechen soll. Und wenn man größer wird, dann sucht man das nicht mehr beim Papa bewusst, sondern dann sucht man das in anderen Männern. Und wenn man größer ist, sucht man es nicht nur als moralischen Zuspruch, sondern dann wird es sehr schnell körperlich und dann wird es sexuell. Und dann kommt man in eine Welt hinein, wo man vielleicht gar nicht hinein möchte. Was man eigentlich sucht, ist Wertschätzung. Die Männer haben Sex gesucht und dann haben sie sie weggeschmissen nach einiger Zeit, weil die haben nicht die Frau gesucht, schon wieder nicht. Der nächste Mann, der nicht mich sucht und mich sieht und mich würdigt und mich schätzt und mich erhebt und schützt, sondern schon wieder einer, der mich nicht sieht, der mich nutzt und dann weggeht. Und dann der zweite und der dritte und der vierte und der fünfte und jetzt der sechste. Und Jesus sieht das und er weiß das. Und Jesus sieht nicht die Sünde dieser Frau. Jesus sieht die, die Wunde dieses Herzens. Und deshalb geht er ganz anders mit verwundeten Menschen um als wir. Klar, diese Frau ist jetzt auch nicht die große Heilige und, und natürlich sündigt sie und natürlich ist sie sehr wahrscheinlich innerlich hart geworden und sarkastisch oder depressiv oder wütend, weil all das natürlich in einem Mädchenherzen drin wächst, wenn du nie das bekommst, was du eigentlich verdient hast. Und das ist wie ein Teufelskreis, das sarkastisch, hart, hat sich, sehnsüchtig, läuft den Männern hinterher, die sehen, dass sie ein Objekt haben, das sie nutzen können, nutzen, es, schmeißen, es wieder weg, die Wunde wird noch größer, ich laufe wieder jemandem hinterher und wir haben den größten Teufelskreis, den man uns vorstellen kann. Und so lebt diese Frau und Jesus liebt es, Teufelskreise zu durchbrechen, seine Hauptaufgabe. Petro sagt dann später, er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Genau, und das tut er hier nämlich auch wieder. Der Teufel, der versucht, diese Frau kaputt zu machen, in den Abgrund zu ziehen und viele Männer noch damit dazu und alle, die schlecht über sie reden und sie verachten, da kommt Jesus und durchbricht diesen Teufelskreis. So, jetzt wissen wir ein bisschen, wer die Samariterin ist. Wahrscheinlich ist es sogar eine hübsche Frau gewesen. Sonst wären die Männer nicht so hinter ihr her, aber in ihrem Herzen ganz tief verletzt und mehrmals verachtet und erniedrigt und nicht gesehen. Und wie vielen Frauen geht es heute so? Das artet vielleicht nicht in diese ganzen moralischen Eskapaden aus, aber wie viele Frauen von heute fühlen sich nicht geschätzt, nicht gesehen, nicht geachtet, nicht geliebt, nicht geschützt, von dem, der das eigentlich tun sollte. Wie viel Einsamkeit gibt es da? Und auch in diese Einsamkeit möchte Jesus kommen. Lass uns Jesus anschauen. Jesus sucht die Begegnung mit dieser Frau, weil er Mitleid hat. Er leidet mit den Menschen, die leiden. Ich habe schon gesagt, Jesus sieht nicht zuerst die Sünde weder in Zachäus noch in Matthäus noch in irgendjemandem oder in Maria von Magdala oder in irgendeinem Sünder, sondern er sieht die Wunde und das Heil. Und auch hier, dann beginnt er mit ihr zu sprechen und Jesus erniedrigt diese Frau kein einziges Mal, obwohl er die Wahrheit sagt. Und er bringt sie dazu, immer mehr in eine Tiefe zu gehen, die sie eigentlich gar nicht so kennt, nämlich ganz schnell vom Kopf durch den Dialog und da ist die, der Kopf, der die Kopfdiskussion, Herr, du bist ein Prophet, unsere Väter haben gesagt, wir sollen hier anbeten, ihr sagt in Jerusalem, bla 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 bla, dann geht es ganz schnell in eine andere Tiefe, nämlich ins Herz, und vom Herzen geht es ganz schnell ins Leben, in die Existenz hinein. So ist Jesus immer wieder mit den Menschen. Und wenn er mit dir nicht so ist, dann halt mal kurz inne und frag warum. Oder fragt dich nachher? Wir bleiben nur auf dem Kopf, weil in diesem rationalisierenden Denken und Dialog und diskutieren, da sind wir sicher. Das dass, dass trifft uns nicht sehr tief. Aber Jesus geht ganz schnell ins Herz und schaut, was da im Herzen ist. Und dann, wenn das Herz getroffen ist, geht es auch in die Existenzen, das Leben verändert sich. Dieses liebt es Menschen so anzustupsen, damit ihr Leben sich verändert. Und worauf lenkt sie? In, diesem, in dieser Diskussion äh, den Blick. Lass uns das mal lesen. Äh, Im Vers 19 die Frau sagte zu ihm, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Väter haben auf diesem Berg, diesem Berg, wo der Jakobsbrunnen steht, also diesen traditionell für den Glauben wichtigen Berg, Gott angebetet. ihr ja, aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Und jetzt kommt Jesus und tut etwas, was er immer wieder tut. Auch bei Nikodemus und bei allen Menschen, mit denen er in Kontakt kommt, erhebt die Menschen auf eine neue Ebene. Auf eine andere Ebene, auf die Ebene des Geistes. Auch hier, glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder hier auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Interessante Sätze, zwei interessante Dinge, die da drin stecken, die für uns heute auch wichtig sein können, wenn wir uns ein bisschen Beziehung zu Gott anschauen, Anbetung anschauen, wie geht das eigentlich, was bedeutet das? Jesus sagt, es kommt nicht auf den Ort drauf an, wo ihr betet, weil das ist äußerlich, das ist materiell, das ist ähm, fassbar, aber auf das kommt es nicht an, weil Gott nicht so ist. Du kannst Gott in deinem Zimmer genauso anbeten wie im Petersdom, wie im Kölner Dom, wie in deiner Pfarrkirche, wie in der Natur. Und Entschuldigung, wenn ich das so sage, ich bin nicht jemand, der sagt, du kannst am Sonntag statt der Messe auch in den Wald gehen. Das sage ich nicht. Ich möchte nur sagen, Jesus sagt uns ganz klar, Gott ist nicht an einem besonderen Ort eingesperrt, wo wir hingehen müssen, sondern Gott ist überall und deshalb können wir Gott überall anbeten. Der Ort, der äußerliche Ort ist egal. Aber was ist wichtig? Gott ist Geist, so lesen wir in 24. Und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist anbeten und in der Wahrheit. Hm. Ach, diese Sätze von Jesus, die wir noch nicht verstehen. Was meint er jetzt wieder damit? Nochmal, Gott ist Geist. Das heißt, Gott hat keinen menschlichen Körper. Gott ist nicht ein, ein, ein Gigant, ein Riese, der irgendwo auf einem materiellen Thron sitzt und von dort aus die Fäden dieser Welt in der Hand hält. Gott ist anders. Gott hat keinen menschlichen Körper. Gott ist ein Geist. Das heißt, er ist das, was du auch bist, aber ohne Körper. Gott kann, Gott kann denken, Gott kann Entscheidungen treffen, Gott kann handeln. Er kann mit einem einzigen Gedanken Dinge in, ins Dasein rufen, in Bewegung versetzen. Er kann ein ganzes Universum mit seinen einzigen Gedanken einfach schaffen. Gott kann in der Vorsehung ganz viele Dinge lenken und leiten, ohne dass wir es merken. Gott kann in unserem Geist wirken. Er kann die ganze Menschheit in seiner Vorsehung in seine Richtung lenken, ohne dass wir das merken. Gott ist so mächtig, aber er ist... Ein Geistwesen, wir können ihn nicht sehen. Und das gehört zu unserer Reife auch dazu, dass wir das langsam auch in unserem vor allem katholischen Glauben, der ja auch so reich an Bildern und an, an Symbolen und äußerlichen Vollzügen und Riten ist, dass wir uns klar werden, Gott ist nicht dieser Ritus, sondern Gott ist etwas, das ist viel größer. Und er öffnet für die Frau diesen Blick und sagt, Du, es kommt nicht auf den Berg drauf an oder auf Jerusalem, sondern in dir, du bist Geist. Und in deinem Geist sollst du Gott anbeten. Das gibt uns eine riesige Freiheit. Nämlich nicht zu denken, ich muss noch rüber zur Anbetung in die Kirche. Oh, jetzt ist die wieder geschlossen. Und dann rege ich mich auf. Nee, du kannst auch vor der Kirche sein. Du kannst zu Hause sein. Denn in deinem Geist betest du den Geist Gottes an. Und dann sagt ein zweites Wort, was ich sehr spannend finde, in Geist und Wahrheit. Jesus sagt selber über sich, ich bin die Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was möchte er hiermit sagen? Ich würde es so deuten, und Deutungen sind immer nur ein Teil davon, es gibt sicher andere auch. Lass uns das Wort Wahrheit doch mal mit wahrhaftig oder Wahrhaftigkeit äh, ersetzen oder ergänzen. Wir müssen Gott anbeten im Geist und wir müssen dazu wahrhaftig sein. Für mich persönlich ist dieses Wort so entscheidend geworden in meinem, in meinem Leben mit Gott überhaupt, in meinem Gebetsleben. Solange ich in meinem Gebet viele Worte gesagt habe, die ich eigentlich gar nicht so meine, viele Floskeln daher gesagt habe, die man halt so sagt, aber die ich eigentlich gar nicht fühle oder vielleicht sogar das Gegenteil davon gefühlt habe, solange das der Fall war, und das kann ich jetzt im Nachhinein sagen, weil es jetzt anders ist, war meine Beziehung zu Gott auch dementsprechend floskelhaft, oberflächlich, notwendig, aber nicht tief. Und wenn Gott uns durch Jesus sagt, wir sollen in der Wahrheit anbeten, dann verstehe ich das Teilweise so, wir sollen sehr wahrhaftig sein, wenn wir Gott anbeten, wenn wir mit Gott sind. Wahrhaftig. Und was heißt das? Wahrhaftig sein heißt, dass ich genauso bin in der Anbetung, wie ich wirklich bin und nicht eine Maske aufsetze oder irgendetwas zeige, was ich eigentlich nicht bin. Mir ist das sehr klar geworden. In einer Ehevorbereitung, die ich gegeben habe, und wir haben über Kommunikation gesprochen, und über fünf Ebenen von Kommunikation. Weil ich habe das dann sehr schnell im Nachhinein auf mich und Gott bezogen und da ist mir etwas sehr klar geworden. Ich sage euch ganz kurz die fünf Ebenen, sie sind nicht so wichtig, aber die vierte Ebene, da, da möchte ich dran festhalten. Die erste Ebene von Kommunikation ist Smalltalk. Na, wie geht's, Alter? Ey, Ja, alles klar, bei dir auch alles klar. Ja, bei mir auch alles klar, super, Ey, gut und so. Smalltalk. Man trifft sich, man, man redet so ein bisschen dahin, aber es hat wenig Bedeutung. Das zweit, die zweite Ebene ist die praktische Ebene, die Ebene von Organisation, von Sachen, Tun und so weiter. Du kannst du bitte noch, wenn du, wenn du in der Stadt bist, Eier mitbringen, äh, bringst du den Daniel noch schnell zum Tennis, äh, kannst du noch irgendwie so diese Sachen.
1: Ja.
2: Praktische Dinge. Die dritte Ebene ist die Ebene der Werte. Da wird es schon ein bisschen interessanter. Nee, nee, wir gehen am Sonntag in die Kirche, das ist uns schon wichtig. Und äh, nee, Abtreibung, also das ist das ist No Go für uns und da sind wir uns total einig und wir engagieren wir uns auch und so. Die Ebene der Werte. Und jetzt kommt eine Ebene, die scheint gar nicht wichtig zu sein, in Wirklichkeit das ist eine der wichtigsten, die Ebene der Gefühle. Der Austausch über unsere Gefühle die vierte Ebene dieser Kommunikationsidee. Ähm, und die fünfte ist dann die, die völlige Offenheit vor dem anderen. Ich fand das so spannend mit den Gefühlen, dem anderen zu sagen, was ich fühle. Das tun wir ganz oft nicht. Wir reagieren ganz oft und dann sind wir irgendwie schlecht gelaunt oder zickig oder äh, gleichgültig oder laufen weg. In, de, in Wirklichkeit passiert etwas in der Tiefe unserer Gefühle, auf das wir reagieren. Wenn wir darüber sprechen könnten, würde unser Gegenüber uns viel besser verstehen, könnte viel besser darauf Rücksicht nehmen und ich würde mich viel verstanden und aufgenommener fühlen, wenn ich merke, ich kann das sagen und der andere nimmt es wohlwollend auf. Das ist natürlich in einer Ehe total wichtig, wie oft sprechen wir über uns. Du, ich habe Angst, wenn du abends zu spät nach Hause kommst, dass da irgendwas mit einer anderen Person, mit einer anderen Frau ist. Ich habe Angst davor. Deshalb bin ich so wütend und zickig, wenn du kommst. Hm? Gut, was möchte ich damit sagen? Wenn wir das jetzt auf Gott anwenden und uns, dann kommen wir irgendwie drauf, Mensch, wie oft verberge ich vor Gott meine Herzensebene? Kann ich Gott wirklich sagen, was ich fühle, wenn ich zum Gebet komme? Und ich sage euch mal, wie das bei vielen in Wirklichkeit aussieht, ich weiß das, weil ich mit Hunderten und Tausenden von Menschen im Laufe meines Lebens über diese Dinge gesprochen habe, boah, ich habe überhaupt keinen Bock jetzt zu beten, bin total fertig, ich will da jetzt überhaupt nicht hin oder ich würde am liebsten einfach jetzt zu Hause bleiben, boah, jetzt muss ich mich auch nur anstrengen und, 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 und den Rosenkranz, das muss ich heute auch noch beten und ich habe doch irgendwie das Gefühl, das nützt eh alles nichts. Eigentlich mag ich gar nicht so ganz zu Gott kommen, weil ich irgendwie Angst habe davor, dass er mir dann das Kreuz auflegt und so. Merkt ihr, da sind ganz viele Gefühle da, die wir aber fast nie äußern. Und wenn Jesus sagt, wir sollen im Geist und in der Wahrheit anbeten, dann möchte ich euch einladen. Erstens mal, dass ihr nicht irgendwo hin müsst, um Gott anzubeten, weil er ist schon da. Ihr müsst auch nur ganz da sein in eurem Geist, das heißt ganz präsent, ganz auch zentriert da sein, nicht zerstreut, sondern ganz da sein im Hier und im Jetzt, wo ihr seid. Und dann, dass ihr Gott dann beginnt, eure Herzensebene zu öffnen. Dass ihr ihm wirklich sagt, was da drin ist. Was für eine Wut auf diese Politiker da drin ist, weil die X und Y machen. Was für ein Hass und ein Zorn auf diese Bischöfe, die so einen komischen Weg gehen. Und ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Ich finde das total gemein, dass ich keinen Gottesdienst mehr finde, wo ich hingehen kann, weil überall die Regenbogen fahren und so weiter. Das ist die Herzensebene, liebe Leute. Wenn wir zu Gott sagen, Gott, ich liebe dich über alles und ich bete dich an, ja, das ist ja fast ein bisschen Smalltalk, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Kannst du, wenn du betest, auf diese Herzensebene bei dir gehen und sie Gott offenbaren? Kannst du sagen, dass du von ihm enttäuscht bist? Kannst du sagen, dass du überhaupt nicht glaubst, dass er dir helfen wird? Kannst du sagen, dass er dich schon ein paar Mal so im Stich gelassen hat, wenn du auf ihn gehofft hast und dass du richtig wütend bist auf ihn? Kannst du das sagen? Dann bist du nämlich langsam wahrhaftig, weil wenn du was anderes sagst als das, was in deinem Herzen drin ist, bist du ein Theaterspieler. Das braucht Gott nicht. Und Jesus möchte uns einladen, dass wir auf diese Herzensebene gehen und von dieser Herzensebene aus eine Beziehung zu ihm haben. Wow, das ist echt total spannend und schön, wenn das geschieht. Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, als ich angefangen habe, wahrhaftig mit Gott im Gebet zu werden, da hat Gott auch angefangen, mit mir wahrhaftig im Gebet zu werden. Und das war richtig schön. Und das ist richtig schön, weil wir zwei eine wahrhaftige Beziehung zueinander haben und kein Theaterstück, das wir uns gegenseitig vorspielen. Er mir sowieso nicht, aber äh, ich ihm dann. So, Jesus möchte die Samariterin, und er tut es mit ihr ja auch, merkt ihr, er tut das selber mit ihr. Er geht ganz schnell mit ihr von den Masken, die sie trägt, von dem Bild, was sie nach außen gibt, oder von der Verachtung, die sie in sich spürt, auf die wahrhaftige Ebene ihres Herzens, zu ihrer Sehnsucht, zu ihrem Schmerz, zu ihrem Leid. Und wenn er dort rein darf und sie spürt, dort werde ich nicht verachtet von Gott, dort werde ich nicht wieder missbraucht und gebraucht von ihm, dort wird das passiert das alles nicht, was ich so im Alltag erlebe, dann kann in diesem Herzen langsam auch Heilung geschehen. Weil dann spürt sie plötzlich Würde in ihrem Herzen. Und dann spürt sie plötzlich Wert. Und dann spürt sie plötzlich, dass sie geliebt ist. Und dann spürt sie plötzlich, dass ihre Sünde gar nicht so wichtig ist und so ein Riesenhindernis, weil Gott hinter diese Sünde kommen kann und uns berührt. Also was, was würde ich euch jetzt auch so mitgeben für euer Gebet, für eure Anbetung, für eure Art, mit Gott in Kontakt zu sein. Das Erste ist, Masken fallen zu lassen. Und vielleicht bist du das gar nicht gewöhnt, weil du formell Rosenkranz betest und das Brevier auch noch und vorgegebene Gebete, die aber gar nicht Richtung Herz gehen, sondern einfach auf der oberflächlichen Ebene bleiben. Masken fallen lassen bedeutet mal diese Äußerlichkeiten wegzulassen und in die Tiefe meines wirklichen Herzens und meiner Gefühle, meiner Emotionen zu gehen und zu schauen, was da ist. Das wäre das Erste. Das Zweite wäre auch zu erlauben, dass immer wieder auch mein Schmerz und meine Wunden ausgegraben werden und zutage kommen, wo ich Gott sagen kann, ich habe so viel Angst. Ich bin so ein ängstlicher Mensch, oder ich trage so viel Wut in mir. Ich möchte es nicht mehr haben, oder ich bin so enttäuscht, oder, oder hoffentlich vielleicht auch andersrum, in mir ist so viel Freude. Ich danke, da ist so viel Frieden, da den du mir schenkst, dass diese tiefe Ebene bei mir her herauskommen darf, geöffnet werden darf, Masken fallen lassen, Schmerz und Wunden ausgraben und zeigen. Das Dritte ist langsam aber sicher Gott dorthin kommen lassen. Das ist nicht leicht. Warum ist das nicht leicht? Weil andere Menschen, die da hingekommen sind, da immer wieder verletzt haben, so wie bei der Samariterin. Sie hat ihre Sehnsucht in irgendeiner Weise geöffnet, einem Mann gegenüber, eigentlich ist eine Sehnsucht, als, als Frau, als Mädchen, als Kind wahrgenommen zu werden, gesehen zu werden, als schön empfunden zu werden, gewürdig zu sein. Sie hat es geöffnet und dann ist sie verletzt worden. Sie hat es demnächst Nächsten geöffnet, ist sie wieder verletzt worden und dann hat sie natürlich aufgehört, das zu öffnen. Sie hat es verborgen und vergraben. Und dann kommt Jesus, weil Jesus ist anders. Er verletzt nicht. Wenn wir ihm unsere Wunden zeigen, wird er sich nicht lächer lächerlich machen. Wenn wir ihm unseren Schmerz bringen, wird er nicht sagen, der Indianer kennt keinen Schmerz und jetzt auch und weiter geht's. Sondern er wird das ernst nehmen. Und wenn Gott dahin kommen darf, wo es mir auch weh tut, wenn ich ihm das sagen kann, wenn ich ihm das anvertrauen kann und seine liebevolle Art spüren kann, weißt du, was dann passiert? Dann passiert langsam Heilung in unserem Herzen. Und dann werden wir langsam heil. Und dafür ist nämlich ein Heiland gekommen, um uns heil zu machen. Das ist seine Aufgabe in Jesaja 61 lesen wir, dass, hier, dass der Messias, der, der Verheißene kommt, um die verwundeten Herzen wieder heil zu machen. Um die Gefängnisse zu öffnen. Das sind innere Gefängnisse. Da geht es nicht um die äußeren. Es geht um die inneren Gefängnisse unserer, unserer Geistesebene. Es geht um unsere inneren verletzten Herzen. Es geht um unsere inneren Wunden, um unsere innere Haltung. Da möchte Gott rein, um es zu heilen, frei zu machen. Und wenn ein Mensch innerlich heil wird, ist es für ihn auch sehr leicht, heilig zu werden, weil es nicht mehr viele Hindernisse gibt. Ich mache diese Erfahrung so oft in diesen Exerzitien, die wir seit drei Jahren anbeten. Blessed Heilungsexerzitien, die viermal im Jahr stattfinden, mit so vielen Menschen, die dahin kommen. Wenn Menschen beginnen, ihre Wunden zu entdecken, sie zu öffnen und Gott dahin zu lassen, dann kann noch mal ein ganz, ganz neues Leben beginnen. Eine ganz neue Art zu leben. Egal wie alt, egal wohl die 20, 30, 60 oder 80 sind. Gott möchte, und so sagt er das auch in der, in der Offenbarung, siehe, ich mache alles neu. So, Wenn wir so beten, wenn wir so beten, dann in die Anbetung gehen, wie Jesus es der Samariterin heute beibringt. Im Geist zu beten, also ganz da zu sein, mit meinem Geist hier zu sein, wo auch Gott hier da ist und dann ganz wahrhaftig zu werden, dann kann in meinem Herzen ganz vieles geschehen. Gott ist Geist und Wahrheit. Auch wir sollen Geist und wahrhaftig werden. Wir sollen mehr in unserem Geist zu Hause sein, als in unserem Körper und wir sollen mehr die Wahrhaftigkeit vor Gott leben. Das können wir vor den Menschen nicht immer denn die verletzen uns, aber vor Gott können wir das und weniger unsere Masken aufsetzen und zeigen, wie gut es uns eigentlich geht, wo es uns gar nicht so gut geht. Und dann kommt Gott, verändert unser Leben auch existenziell und macht es neu und die Menschen spüren, was ist los mit dir? Du strahlst so, du bist so voller Frieden, du bist so ausgeglichen, du bist so positiv, was ist mit dir passiert? Und dann kannst du antworten, ich bete Gott im Geist und in der Wahrheit an. Und alle werden sagen, die ist crazy, der ist voll verrückt geworden. Aber macht nichts, wenn wir voller Frieden sind, voller Freude. Das sind die Gaben, die Gott uns schenkt. Und dann kann Jesus sagen, was er auch bei Zachäus gesagt hat, auch diesem Haus ist das Heil geschenkt worden. Das wünsche ich euch, so wie dieser Frau, dass die Begegnung mit Jesus eine Begegnung wird, die vom Kopf ins Herz geht und vom Herz durch die Veränderung des Herzens dann in eure Existenz und dass euer Leben noch mal ganz neu und beschenkt und würdevoll und freudig und friedvoll und kraftvoll werden kann.
0: Und wenn wir Sie dafür noch um Ihren Segen bitten dürften, Pater Klaus, wäre das wohl die Krönung.
2: Das machen wir gerne. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott, du lehrst uns durch Jesus, dass du immer da bist, auch jetzt, wo ich bin. Dort, wo ich bin, bist du da und deshalb gehe ich auf die Knie, um dich anzubeten im Geist. Ich danke dir für deine Gegenwart. Deine Gegenwart, aus der ich nie herausfallen kann, weil du überall gegenwärtig bist. Und ich bitte dich, Vater, um eine Gabe, dass ich im Gebet ganz wahrhaftig mit dir werden kann. Dass ich dir alles hinwerfen kann, was ich so lange schon mit mir trage. Dass ich dir auch meinen Schmerz und meine Tränen anvertrauen kann, die ich immer wieder heimlich weine, die niemand sehen möchte. Weil ich weiß, dass du der bist, der mich nicht zertritt. Und ich bitte dich jetzt um ein ganz offenes Herz. Offenes Herz für das Gebet, ein offenes Herz für dich und deine Gaben, ein offenes Herz, wenn du hinter meine Masken trittst und mein Inneres berühren möchtest und ein offenes Herz, das immer mehr heil wird, damit es für andere Licht sein kann und für andere Güte und Frieden. All das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Und dazu segne uns dein mächtiger Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Das war Pater Klaus Einzler von den Legionären Christi. Wir sprachen hier über die Begegnung von Jesus und der samaritischen Frau am Jakobsbrunnen. Das Ergebnis dieses Gesprächs ist, die Frau läuft los und verkündet Jesus als den Messias. Auch wir wollen uns auf eine solche wahrhaftige Begegnung mit Jesus versuchen einzulassen, ihn darum bitten, dass er uns diese Aufrichtigkeit und den Mut dazu schenkt, damit auch wir echte Jünger, echte Zeugen und einfach echte Christen werden können. Solche, die auch das tatsächlich ausstrahlen und leben, von dem sie sagen, dass sie es glauben. Dafür, dass er uns wirklich wichtige und wertvolle Impulse dafür gegeben hat, danken wir Pater Klaus Einzle und freuen uns bereits auf eine nächste Sendung mit ihm, wenn wir ins Gespräch kommen über das Nachtgespräch zwischen Nikodemus und Jesus. Einer der führenden Männer unter den Juden kommt zu Jesus im Schutze der Nacht, um mit ihm über seine Sendung zu sprechen. Auch diese Stelle wurde verfilmt in The Chosen, höchst berührend und wir wollen sie hier anhand der biblischen Texte das nächste Mal mit Pater Klaus Einzle betrachten. Bis dahin gibt es noch viele andere Sendungen hier im Kurs 0, die interessant, spannend und wertvoll sind und natürlich auch viele andere Sendungen im ganzen Programm bei Radio Horeb. Diese Sendungen können Sie, wenn Sie gelaufen sind, unter anderem bei uns auch nachhören unter www.horab.org, in unserem Podcast, und unserem Mediathekangebot. Meine Sendung, diese Sendung mit Pater Klaus, finden Sie in der Rubrik Kurs 0. Danke fürs Zuhören, schön, dass Sie mit dabei waren, Gottes Segen und viel Freude an Ihrem Glauben und im Programm hier bei Radio Horep. Mein Name ist Astrid Mooskopf, hier ist Radio Horep, Leben mit Gott.